0: 94 педа. Радио София.
1: Гласът на столицата. Радио София! Здравейте, играчи!
0: Здравейте, зарове!
1: Здравейте, пионки! Мими, не
2: е хубаво да наричаш нашите слушатели пионки, защото това означава, че са лесно контролируеми.
0: Ами, те са си такива. Все пак са още деца и зависят почти за всичко от своите родители.
1: Днес ще си говорим за настолните игри. Слушайте, Слушайте ни, започва Дошта! ние и дъската! а децата... Шах
2: и мат.
0: Е, пак ме би. Как може толкова да ти се отдават бордовите игри?
1: Какви бордови игри? Това да не е нещо сноуборд, скейтборд и така, борт. Нищо подобно, мими. Бордовите игри се казват
2: още настолни игри и са съставени от няколко елемента. Обикновенно карти, за игра, фигурки и зарове. Зависи каква е играта.
0: Да, и много често човек има нужда от късмет, за да победи. Но както казват, на когото му върви на карти, не му върви в любов там.
1: Е, разбира се че не се изисква само късмет, за да спечелиш в настолна или бордова игра. Необходимо е също да имаш различни умения, да премисляш ходовете на играчите, но най-вече да се забавляваш. Като споменахте карти, различните игри на карти също се
2: водят на столни игри. Някои от тях съвсем не са за деца, като покер или блекджек, например. Така, че не правете това вкъщи.
0: Игрите на карти, шах и табла и Всякакви други от този род са от по-старите и имат многогодишна история. Тях са ги играли в студените зимни вечери дори и нашите баби и прабаби. И пра-дядов си, разбира се, но има и много съвременни бордови игри, които също са страшно интересни.
1: Да, чувала съм, че те са продължение на книгите-игри, които аз много обичах дъчета.
2: Да Има нещо вярно в това твърдение. В книгата игра, както и в съвременните настолни игри, ти си определен герой. И това дали ще спечелиш или загубиш, зависи от решенията, които взимаш в различни ситуации, в които твоя герой попада.
0: Настолните игри могат да бъдат много видове, и за много различни случаи от дълбоки стратегически игри, които отнемат часове игра през бързи ролеви игри, схвърляне на много зарове и симулиращи видеоигрите до забавни Парти игри, които са интересни единствено, когато играете с повече от пет играча.
1: Германия е меката на настолните игри. Там играенето на съвременни настолни игри се е превърнало в култура и неотменна част от живота на жителите. Всяка година, в Есен, се организира огромно изложение на настолни игри, което се посещава от стотици хиляди за 3-4 дена.
2: У нас, освен вкъщи, настолните игри могат да се играят и в различни клубове, които организират подобни срещи. Там можеш да намериш много нови приятели, които също обичат да играят скрабъл, диксит или
0: катан. Аз много обичам шах. Макар и по-стара настолна игра, тя има еквивалент за незрящи и развива мозъка.
1: Аз пък харесвам Върколак. Това е настолна партия игра, с която сме се забавлявали часове наред. Даже понякога сме стигали до сърдена и караници. Но после бързо ни е минавало.
2: Да, тя е от този тип игри, в който има разказвач и той движи целия сюжет напред. Друга такава игра е Тъмници и дракони.
0: Ау, звучи зловещо. Но нека първо послушаме малко музика, преди да се потопим отново в загадъчния свят на бордовите игри. Чувство, мисъл, действие
1: Тази седмица в Ние Децата си говорим за настолните игри.
2: А коя ли е любимата игра на нашия
3: специален гост? Днес Димитра Попова. На гости ни е прекрасната актриса Димитра Попова, която след малко ще ни прочете отказ от нейната приказка, която вече е написала и с това се превръща и вече официално в автор. (сък) Здравей! Здравей! Много благодаря за поканата и ние благодарим, че отново си в нашия ефир. Uh, говорим си в uh, нашето предаване за бордовите игри. Затова първият ми въпрос към теб е, uh, обичаш ли да играеш бордови игри? Честно казвам, много дълго време не бях играла на
4: Но... Не в последните години, но а, така от миналата година а, се срещнах с едни нови приятели, които много играят на бордови игри. Покритях се, запалих и аз. А, сега силно казано съм се запалила, играя така няколко пъти в годишно, но пък а, а, определено вече почнаха да ми стават по-интересни.
3: Като нямам чак такъв опит обаче. Опитвала съм само няколко бордови игри. Както си говорим в ние, децата, един живот не ти стига да изиграеш всички бълни.
4: Не, не, не не стига. Може би най-интересна ми е Activity. Мисля, че се казваше, не съм сигурна, мисля, че така се казваше, защото е свързана с игра. Да. Със, имам предвид като по-скоро като актьорска игра. Това да можеш да обясниш нещо. Или дори при рисуването, при обясняването с думите, това ми е изключително интересно и много прилича на играта на асоциации. С филми, да. Да, и да смея да твърдя, че в активите
3: съм добра, така че... Е, със сигурност. <laughs> Обедени се. Може би, затова така ми е любимата игра от бордовите. Със сигурност трябва да пробваме, че някой път може да направим да. отворено предаване на Ние децата и да даваме. Да <съща> Ще поканим нашите слушатели да, да дойдат и да правим тази интересна игра. А, разбира се, тези игри са свързани с, с мистерии, с загадки, mm-hmm. с фантастика. А, загадки и интересни предмети има и в а, твоята книга. А, какви са те, кои са основните символи, които използваш в нея? А, в а, книгата ми, а, книгата има три различни приказки. Съдържа
4: с кадин дилапер, на която е цялата книга, с чупеното стълчи, с избягалата нула. И всъщност. А, в, в приказките абсолютно всичките герои във всяка една от приказките са много различни в едната това са животни в другата, както ще чуят по-късно слушателите са предмети а в третата са числа и, и всичките са много различни волшебни разбира се но обединява ги една обща тема темата за смелостта. това беше и посланието, което исках да достигне до децата до читателите и всъщност, да, когато ако слушателите прочитат приказките, ще видят всъщност колко са различни една от друга и на пръв поглед нямат нищо общо, но пък в същото време посланието, което носят, трябва да бъде едно общо обединяващо и това беше моята цел, това да достигне до нашите... до малките читатели.
3: В бордовите игри оживяват различни герои от филми, от приказки също така. Твоите герои откъде са вдъхновени? Моите герои са вдъхновени...
4: Много трудно е този въпрос. Не съм се замисляла откъде са вдъхновени, честно казано. А, може би от приказката, която е за предметите. А, съм вдъхновена от това, че когато бях много мъничка, майка ми ми разказваше, че през нощта предметите оживяват. И аз вярвах и много се впечатлявах винаги. та Предполагам, че оттам това ми е останало в съзнанието. А, в първата приказка, честно казано, точно защо са тези животни. Там главният герой е една костенурка. Защо е Костенурка? Не знам, може би защото аз много дълги години си имах Костенурка Не съм се замисляла. При числата е интересно, защото винаги ми е било много интересно и съм се замисляла, ако, например, числата си имаха наистина свой свят и си имаха и бяха живи, какви ще яха да бъдат като персонажи, какво ще яха да правят. Много ми е интересно, съм се замислила, например, и за. Още не съм написала приказ, но може би предстои. Например, дните от седмицата. Или някакви. Такива понятия, които въобще сме ги приели за даденост и въобще не ни хрумва да ги удохотворяваме. На мен обаче това ми е много интересно, може би, защото съм си куклена актриса и по принцип си ме врече така да удохотворявам неживата материя. Та, не знам честно казано откъде са вдъхновени някакви такива асоциации, сигурно съм си правила, когато съм писала.
3: А с какво според теб па, са важни игрите за развитието на едно дете? О, игрите са много важни, веднага казвам
4: въображението, защото въображението си е много важно и смея да твърдя не само когато си малък, но и когато си голям. <laughs> При децата това разбира се е много важно, особено в днешно време, когато сме свикнали да, имаме много, да получаваме много голяма информация от всичките източници на информация, от технологиите, ние се заливаме с информация, с много неща, виждаме всякакви неща, свикнали сме бързо да минават през нас много кадри, много хора да виждаме какво ли не, а в същото време това обаче до някъде ни ограбва въображението, защото ако, например, едно дете види някаква хубава история на филм, да, може филмът е много хубав и пак, разбира се, това ще му донесе нещо, но е друго, когато го прочете на книга, защото тогава то се измисля абсолютно от нулата всички герои, всички места, всичко, което се случва и тогава наистина провокира и работи въображението му. А, и затова винаги аз съм на мнение, че трябва първо да прочетеш книга и след това, ако има по нея филм, да изгледаш филма, защото ако направиш обратното, Просто вече четейки книгата ти искаш, не искаш си представяш нещата както са представени във филма, а това е въображението на някой друг, така че според мен при децата трябва да се а, възпитава това да четат най-вече
3: за да развиват въображението си. И бих допълнила, че четеш книгата, гледаш филми, след това играеш бордови игри. И играеш бордови игри, да. Съставихме новата сентенция на 2024-та. Благодарим ти за това гостово. И аз много благодарна.
0: Според мен, много хора обичат настолните игри, без дори да подозират. Настолна игра може да се определи дори играта на асоциации. А не нея няма човек, който да не я обича.
2: А за какво ли е днешната истинска история, Мими?
1: Ще ти кажа една дума – асоциация, а ти имаш време да помислиш, докато слушаме музика. Думата е – леща. Хм...
0: Истинската история на... Играта ГО. Играта ГО е логическа игра, създадена приблизително преди 4300 години, водеща началото си от древен Китай. Най-старото название на ГО е... И споменато в речите на Конфуции Беседи и съждения
2: Играта се характеризира с прости правила и дълбока стратегия Го изпреварва шахмата Със своите безброй варианти на разиграване Броят на възможните позиции в играта 2,08 по 10 на степен 170 Е значително по-голям от предполагаемия брой Атоми в вселената
1: 10 на степен 80 Еха! Това много затруднява създаването на компютърна програма, която да е силен играч. Първата победа на изкуствен интелект срещу професионален играч на Го, в равна игра на дъска 19 на 19 е реализирана едва през 2016
0: година. Върху дъската за Го. Go е начертана квадратна решетка от линии официалният размер на решетката е 19 на 19 линии но правилата могат да се прилагат за всякакви размери за начинаещи играчи се препоръчват малки дъски 9 на 9 или 13 на 13 линии. А напредналите, както и професионалистите, играят на 19 на 19 линии.
2: Играе се с фигури, които представляват бели и черни камъчета с форма на леща и диаметър около 2 см, колкото е разстоянието между линиите на дъската.
1: Камъчетата се поставят върху пресечните точки на линиите. Едно от популярните имена на играта е Ранка от японски. Това означава изгнил сап, свързано е с древна легенда за дърваря Ванг
0: Чи. Дърварият Ванг Чи си вървял из гората, за да сече дърва.
2: Ла, 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 ще се къдърва!
1: ще се къдърва! Валавава! ли обаче под сянката на един стар орех? Той видял двама мъдреци. А! Здравейте, мъдреци! Какво правите? Времето е толкова
2: приятно за разходка или да се свърши някоя работа. А вие седите тук под сянката на дървото!
0: Играем на една игра, но внимавай, защото ако ни погледаш, може да загубиш много време тук.
2: Не вярвам, само ще е надникна. Аз имам да върша много работа
1: и едва ли ще остана за дълго. Но дърварят погледнал дъската с белите и черните камъчета и останал запленен. Двамата мъдреци се опитвали да обградят камъчетата на противника с своите и дълго обмисляли всеки следващ ход. Имало правило, според което камъчетата трябва да имат свободи – празни съседни точки, за да останат на дъската. А камъчетата съединени с линии се наричат вериги и си споделят свободните.
0: Също така, не можело да се поставя камъче на пресечка, където ще пресъздаде позицията на дъската от предния ход на играча. Това правило се наричало КО.
2: Леле, колко е интересно! Ще погледам
1: само още малко.
2: Работата няма да избяга.
1: Но запленен от интересната игра, Ванг Чи останал толкова дълго, че дръжката на брадвата му изгнила.
0: Тази популярна настолна игра се играе и до днес и все още предизвиква същия интерес. Най-много я обичат в Япония, Китай, Северна и Южна Корея и в Тайланд. Но и в България си имат почитатели, дори и Българска ГО асоциация. Светът на приказките
4: а, Сега ще прочета отказ от приказката с чупеното столче, която е част от книгата с Скадинди Лапер, на която аз съм автор. И да, сега ще видим един отказ от тази приказка. Столче, защо си тъжно? Попитал Килимат. Как защо? Нима не чу какво си говореха днес Дари и майка и... Чух, но Дари няма да позволи да те изхвърлят. Дари много те обича, добавила куклата. И все пак всички били притеснени. Добре съзнавали, че на никого не му трябва щупено столче. Много искали да помогнат на приятеля си, но не знаели как. Мислили дълго и накрая Килимът казал. Сетих се, ще те заведем на майстор. Той ще може да те поправи. «Но как ще намерим майстор по това време?» учудил се часовникът. А, а, «Все пак в света на хората сега е нощ», казала масата. «И всички спият», добавила куклата. «А и не смятате ли, че хората ще се изплашат, ако разберат, че вечер оживяваме?» Килимат ги прекъснал. «Но кой е казал, че ще търсим помощ от хората?» «Кукло, ти помниш ли шарената книга с приказки?» «О, разбира се! Дари понякога ми чете от нея!» «Енциклопедията и сумтяла. Тя не харесвала книгата, защото според нея била пълна с врели на кипели. «Повика я!» – казал Килимат. «Но за какво ни е тази книга?» – възмутила се енциклопедията. Тогава Килимат разказал как бил чул Дари да чете от нея за облачната страна, където живеят всички облаци. Там пише «Лучи са големи майстори и могат да правят всякакви форми». «Да!» Потвърдила куклата. Когато Дари ме изведе навън, видях всякакви фигури в небето. Облаците сякаш разказваха история. Значи, те ще могат да ми направят краче? зарадвало се столчето. Всички се втурнали към стаята на Дари, където се намирала книгата. Хей, книжке! извикали те. Но какво правите тук? Оплашила се книгата, понеже се тревожила да не събудят Дари. Имаме нужда от твоята помощ. Когато чула за случилото се, книгата им казала, че знае къде е облачната страна, но имало един проблем. До там можело да се стигне само с песен, а Дари спяла. Почакайте, почакайте, имам идея! Казала завивката. Плъзнала се нагоре по ръчичката на Дари и закрила ушенцето й. Тогава книгата казала каква е песента. Заветиме, заведиме, заведи ме, надалече отведиме, в тайна приказна страна, най-чудата на света. Дето облаци живеят, често смеят се и пеят. Като най-смели столчето, куклата и часовникът решили, че ще отидат в облачната страна. Изпели песента, завъртели се три пъти и силна светлина озарила стаята. Предметите изчезнали. Не след дълго се озовали в облачната страна. А там всичко било бяло, красиво и въздушно. Навсякъде имало облаци, които постоянно менели формата си. Последната история се получи много добре. Смея да твърдя, че забелязах няколко души отдолу да ни наблюдават, казал доволно един голям облак. А искате ли следващата ни история да е за животни? Отдавна не сме си играли така, казал друг облак и се преобразил в облачно мишле. О, колко забавно! Въодушевил се трети облак, превърнал се в котка и подгонил мишката. А, аз няма да се включа в тази игра, провикнал се друг облак отдалеч. В момента оформям сервиз, а ще го напълня с дъждовна вода и ще направим история за чаяно парти. Облаците били толкова заети с игрите си, че дори не забелязали посетителите. А извинете, можете ли да ни помогнете? Попитало столчето. Облаците се сепнали и погледнали гостите. О, колко неучтиви от наша страна! Прощавайте, приятели! С какво да ви помогнем? Попитал големият облак. Столчето разказало за щупеното си краче и опасността, в която се намирало. Знам, че вие сте големи майстори. Ще можете ли да ми направите краче? О, разбира се! Казал големият облак и за нула време направил облачно краче на столчето. Ура! Зарадвала се куклата и скочила върху столчето. Но в този момент... Облачното крече се изпарило и куклата паднала. О, съжалявам столче, казала тя. Не беше нарочно. Ще можете ли да му направите ново крече? Можем, но то отново ще бъде от облак. Бедата е, че столчето е дървено и облачното крече не му върши работа. Всички се натъжили.
5: Е децата.
2: Толкова много настолни
1: игри, а толкова малко време за живеене и играене! Така е, Анджи. За това трябва да разпределяме времето си подходящо, а не като дърварят
0: ванкчи. Така е, но когато играта е интересна, действително неосетно могат да минат много часове в забавление и да се завържат много нови приятелства. Това най-добре знае нашият гост Георги Арсов.
1: Когато може би познавате от е, формата Гласът на България и въобще от много-много негови музикални и артистични прояви. Здравей!
5: Здрасти здрасти.
1: Много хора те познават действително и с театралните ти занимания и с музикалните, но едва ли са много хората, които знаят, че твое хоби са столните игри. Всъщност като казваме твое хоби, какво представлява това? Често ли играш на настолни игри или пък имаш голяма колекция
5: от такива? Ами гледам да играя често, макар че времето понякога не стига, но имам една голяма колекция от над 150 вече игри, без да борим разширения, всякакви такива неща, които много трудно се събират на рафтовете, така че сега коледно новогодишно гледам откъде да си взема още един рафт къде да го сложа, за да може да, 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 да събирам игрите, които няма място за тях. Но национните игри са ми хоби вече около 6-7 години, когато влязох в... Ам... Самата концепция за тях и всъщност най-важното нещо за тях, освен самите игри, е хората. Да имаш хора, с които да ги играеш, които да са да на същата вълна като те.
1: А как се случи м- твоето влизане в тази концепция преди 6-7 години, както казвам?
5: Ами, това беше много странно, защото дойде с една много комплексна игра, много трудна игра, една много така игра, която разваля приятелство, дори с някакви аспекти, като човек много се е вкарава, в филм, така да се каже. Игра на тронове, която. Uh, играехме с uh, едни приятели, събирахме се, те казаха, ела, тук да играеш нещо, аз викам, а първият път нищо не разбирах, вторият път пак нищо не разбирах, вече оттам нататък почна да разбирам и в рамките на 3-4 месеца тази игра, играехме много, много, много дори, събирахме понякога всеки ден, вечерно време до сутринта играехме. Uh, беше голяма, голяма и всъщност от там започна uh, идеята да разглеждам, да виждам какви игри има, какви симконцепциите и така се случиха нещата. Доста спонтанно.
1: Като дете, всъщност, обичаш ли да играеш такива настолни и, игри или сега по-късно се прояви тази страст?
5: Ами, като дете, всъщност, в тези игри бяха не се сърди човечи и монополи. Сега, нали, като чуем за тях, поне хората, които са по-навътре, изтръпваме, защото монополи, нали, да седнеш да играеш голяма болка. А, но а, последствие вече започнах да, да виждам по-големия, по-големия кръгозор на игрите и всъщност най-често обичам да играя по-комплексни игри. Но е много важно компанията. Понякога, като съберем голяма компания, вали някаква парти игра, е супер забавно. Но не леко аз трябва да избирам, избирам да играя по-сложни, по-комплексни игри, такива, които изискват много мислене, с много правила, които обикновено аз сядам и разучавам тук 2-3 дни, отделям по час два за да може да съм сигурен от тях. Но пък в това има някакъв чар, То развива много нисловната дейност, дори самото разучаване на правила, сяването, игрането, обясняването това не си даваме сметка колко много ни помага за живота, в който живеем, да сме много по-организирани и концентрирани
1: Да, точно това ще я да попитам какво от игрите си взимаш в своята музикална или в своята артистична кариера как по някакъв начин и вплитате се въобще тези правила на играта в, в живота
5: Ами, е, живота е една игра с много сложни правила, които ние никога не може да разберем. Няма кой да ни научи на тях. И ние сами ги откриваме, така че всяка игра ни помага за по-голямата игра, която е живота. Аз мисля, че всеки, който е сядал и е играл на пълни игри, може да си спомни конкретни неща, които след това без да съзнава е прилагал особено някаква социална дедукция, някакво логично мислене, навързване на факти. Това са неща, на които игрите учат. И всъщност, ако по-малките започнат да играят игри от по-рано, това би било много, много приятно. Дори има една игра последната година, която може би за мен е най добрата изляза, тя а, ре, пресъздава а, системата на една държава, в която четирима играчи играят държавата, капиталиста, а, работническата класа и средната класа. И всъщност те си партнират и играят един срещу друг, за да създадат едно общество. И на практика в играта се вижда колко трудно е те да кореспондират. И това, ако се играе от политици, мисля, ще би било много полезно за тях. Аз бих направил такъв един експеримент да им я пусна тази игра, просто за да видя как биха се справили. Това
1: ли е любимата ти игра?
5: Ами от последната година, да, иначе имам много... Не мога да си избера любима. Просто в тази колекция все има нещо. И толкова то, повече игри имаш, толкова по-трудно става. Защото един каза да играем това, а мен да играе това? Ако имаш една игра, нямаш много избор. Но с многото неща и за много избор има много игри, които харесвам. Харесвам игри, които са в космоса, такива по-космически тематики. Харесвам игри, които са по-хорър насочени, в които изследваш някакви свръхестествени неща. Харесвам игри, които са с парти насоченост. Харесвам игри, които са кореспондирани с някаква тема. Така че има много, много.
1: Благодарим ти много за този разговор. А на гости в Ние децата ни беше Георги Арсов.
5: И аз благодаря.
1: И така,
2: в игри и закачки, както се казва, мина днешния
1: ни епизод. Надяваме се да сме ви били полезни и да сте открили някоя нова, любима настолна игра. Или пък
0: да сте си припомнили някоя добре забравена стара.
1: Това беше всичко от нас за тази събота.
0: Обичаме ви! До следващия път! А до тогава... Рокада е
2: единствения ход в шахмата, където участват едновременно две фигури.